0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen
1: Olá pessoal As drogas sempre existiram na história da humanidade, e isso é um fato objetivo, independente de qualquer julgamento moral que a gente possa fazer sobre elas. Os problemas relacionados ao uso e o abuso de substâncias estão entre as principais causas de afastamento e acidentes de trabalho. O tema do podcast de hoje é a dependência química, e a gente vai falar nesse programa de uma forma mais geral. No futuro, a gente vai falar especificamente sobre a dependência de diferentes substâncias porque cada categoria de droga possui propriedades específicas, o que modifica as formas, os motivos e as representações sobre o seu uso. A relação com as substâncias psicoativas varia de acordo com o espaço, com o tempo, com a ideologia e as características socioculturais tanto do humano quanto da droga. Tanto é que num mesmo espaço sociocultural, indivíduos têm relações diferentes com a droga. Elas, eles buscam é, coisas diferentes nela. E a dependência química, ou fármacodependência, é um termo bem genérico. E, de forma geral, a gente pode definir como o encontro de um indivíduo com uma substância psicoativa em um determinado contexto social. Isso envolve uma dependência psíquica, né, um estado mental que é caracterizado pelo impulso de utilizar a droga por um prazer ou alívio de tensão. E também tem uma dependência física, que é aquela necessidade orgânica daquela molécula química que é externa ao corpo para poder manter eh, o equilíbrio do organismo. Com o uso contínuo, a gente acaba desenvolvendo uma certa tolerância, que é a adaptação do nosso corpo que gradualmente vai necessitar de maiores quantidades da droga para obter os mesmos efeitos. Outro elemento envolvido na dependência é a chamada síndrome de abstinência, que é caracterizada pelos sintomas físicos e psíquicos advindos da privação do uso da droga. A farmacodependência é sustentada por três fatores. O primeiro a gente pode dizer que é a própria substância e as características psicoativas dela, os efeitos que ela vai causar nas pessoas. O segundo elemento poderia ser o indivíduo. É, que vai ter personal, a sua personalidade, suas características psicológicas, comportamentais e também biológicas. E um terceiro elemento é o contexto sociocultural, que é onde o indivíduo é, vai fazer uso dessa substância. E quando a gente intervém em apenas um desses aspectos, a gente diminui drasticamente as chances de sucesso. Mas apesar de não ser tão clara... né, de não ter uma uma fronteira muito visível, a gente tem uma diferença entre o usuário de droga e o dependente químico. Afinal, a gente tem pessoas que fazem uso da substância, seja por curiosidade ou de forma esporádica, e também aqueles que abusam da substância ou fazem um uso nocivo, que acarretem algum prejuízo, seja biológico, psicológico ou social. E vale dizer que a imensa maioria desses usuários que fazem uso ou que abusam da substância, provavelmente nunca será um dependente químico. A dependência ocorre quando a a droga passa a ter um papel central na na vida do sujeito, ocupando todas as lacunas que possam existir e sendo a única forma de de obter prazer, e aí acaba tornando-se indispensável para o funcionamento dele. Ou seja, ele não pode ficar sem a droga, ele perde o controle sobre o consumo e isso vai gerando problemas mais sérios. E apesar de ter sido uma tendência muito grande na história e persistir em alguns momentos hoje ainda, a dependência não pode ser reduzida a seus aspectos biológicos. É verdade que parece haver um componente genético que é herdado no caso dos transtornos de abuso de substância, mas esse componente isolado não explica a complexidade do fenômeno. A gente tem fatores psicológicos, sociológicos, culturais e até espirituais que desempenham um papel importante na causa no curso da doença e também no resultado do transtorno ou no tratamento se a gente pegar por exemplo o caso da morfina que é largamente utilizada nas guerras como analgésico no fim da guerra do Vietnã os Estados Unidos esperavam que muitos dos soldados voltassem dependentes químicos por conta do uso que era feito só que um estudo do pentágono de 93 revelou que somente 5% dos soldados que voltaram continuaram a usar a, a, a droga ou seja, mesmo tendo a presença da da droga em grandes quantidades no corpo isso não evoluiu para uma dependência química então parece haver uma escala nas relações com a droga indo desde o uso esporádico ao abuso, que já traz algum prejuízo e a dependência química que não necessariamente o uso, como a gente viu, vai levar à dependência então quem se torna dependente? É uma, é uma questão muito difícil de responder... Porque o, o fenômeno é muito diverso... E é impossível a gente caracterizar... Uma espécie de personalidade do dependente químico... Prever que determinada pessoa... Necessariamente... Ao utilizar uma droga... Vai se tornar um dependente... Até porque... É, a partir da segunda metade do século passado... As drogas começaram a ser muito democratizadas... O número de usuários cresceu bastante... E se antes... Eles eram indivíduos marginalizados, hoje são os nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas e até nós mesmos. Então, quando o uso das drogas se torna banal, ela deixa de ser depositária de todas aquelas coisas indesejáveis que a gente quer. E, na verdade, a relação negativa que a gente estabelece com a droga varia de acordo com o contexto social. A relação que a gente tem com o álcool hoje ou com o cigarro é diferente da relação que a gente tem com o crack. O que a gente pode dizer é que geralmente o dependente químico ele está numa realidade que é objetiva e subjetivamente insuportável para ele. E aí a alteração de percepção que ele encontra na droga acaba sendo a única alternativa, já que ele não consegue se é, modificar ou se esquivar do sofrimento. A questão não é o desejo de consumir a droga, mas a impossibilidade de ficar sem ela. Então isso se torna uma questão de sobrevivência. E nós temos duas dimensões na dependência química. Uma que se relaciona à própria psicopatologia do consumo da substância, que é a intoxicação gradativa da pessoa, e a outra que é relativa às consequências, aos problemas que vêm do fato da pessoa estar intoxicada. E aí a gente tem acidentes, a gente tem, por exemplo, cirrosa, a gente tem brigas na família, no trabalho e várias outras coisas. E quando as drogas se fazem tão presentes assim no, no cotidiano... É importante a gente saber diferenciar um pouquinho o uso, o abuso ou a dependência química. Nesse último caso, a gente pode apontar alguns indícios, como a tolerância, né, a necessidade de uma quantidade cada vez maior da substância, ou o efeito diminuído quando a gente usa a mesma quantidade, a abstinência, ou seja, aqueles desconfortos quando a pessoa não tem acesso à droga, ou também pode ser o uso de uma substância parecida para aliviar os sintomas, o uso da droga em grandes quantidades e por um tempo maior do que previsto inicialmente, falhas na tentativa de diminuir esse uso, um aumento no tempo gasto nas atividades relacionadas à obtenção, uso ou recuperação dos efeitos da droga, a redução ou abandono de outras atividades como trabalho, atividades sociais, outras formas de lazer por conta da, da substância, E o uso contínuo da substância, mesmo com o sujeito sabendo dos riscos e dos prejuízos. E se no caso das doenças mentais a gente tem um tabu muito grande, no caso do consumo de drogas a gente tem um aspecto moral muito forte e temos uma série de preconceitos envolvidos que só dificultam a resolução do problema. O dependente químico precisa ser tratado como qualquer outro doente. Porque, apesar das controvérsias, ela é uma doença. E não depende unicamente da vontade do sujeito de parar ou não de usar aquela droga. infelizmente, permanece aquela imagem do dependente químico como sendo aquela pessoa marginalizada, envolvida com tráfico, com violência, na periferia. Hoje a gente tem muitas pessoas que consomem as drogas compradas na farmácia, se tornam dependentes químicos, sejam de calmantes estimulantes, estabilizadores de humor ou qualquer outra coisa. Não é só crack, cocaína e heroína que geram dependência química. Nós temos dependentes de Rivotril, de Lexotan, de Prozac e muitas outras drogas que são legais. E, por outro lado, cada vez mais pesquisas mostram que o uso de uma droga não necessariamente leva à dependência, mostrando que, que elas não têm uma característica exclusivamente patológica. Não necessariamente porque é droga, ela é ruim.
0: Você está ouvindo... O Trabalho no Divã. Neurociência e trabalho com Marcos Moreno.
2: O nosso tema de hoje... É a dependência química. E como estamos na área de neurociência do programa O Trabalho no Divã, buscarei me ater aos motivos psicológicos e neurológicos que fazem alguém procurar e se viciar em substâncias psicotrópicas. A pergunta que precisamos nos fazer é como alguém ainda se vicia em substâncias psicoativas considerando toda a campanha negativa da mídia e sabendo do risco que corre de se tornar marginalizado em nossa população. A resposta neuropsicológica é uma só, e será sempre pela falta crônica de determinadas sensações do corpo, como tranquilidade, disposição, relaxamento, juntamente com a falta de determinadas emoções que o indivíduo valoriza, como a alegria, o amor, motivação, aceitação social e satisfação. Obviamente, existirão os contextos socioambientais, desestrutura familiar, passado traumático, etc., mas focaremos apenas nos aspectos internos. Todas essas emoções e sensações são consequências da liberação e da captação pelos neurônios de neurotransmissores, principalmente serotonina, dopamina, endorfina, adrenalina e ocitocina. E se não estiverem disponíveis em seu organismo na quantidade certa, afetará o seu humor, tornando-o mais irritativo, triste, passivo. O seu sono vai ser afetado, a atenção, a cognição e, consequentemente, a memória, a capacidade de aprendizagem, que acaba impactando a motivação e, por consequência, negativando a autoimagem, produzindo um ciclo vicioso difícil de romper. E podemos nos perguntar também, por que o meu organismo não está secretando os hormônios na quantidade certa para satisfazer as minhas necessidades de bem-estar, fazendo com que eu busque a satisfação através de remédios ou drogas? Como em uma fábrica, para se produzir um produto, todos os insumos precisam estar disponíveis. Como estamos falando no nosso organismo, os insumos necessários para a produção de um neurotransmissor vêm da alimentação. Se não estiver o tipo e a quantidade certa de determinados nutrientes, não será possível a produção de acordo com a necessidade de neurotransmissores para atingirmos um equilíbrio químico. E como anda sua alimentação? Ela está variada com frutas, castanha, leite e derivados, proteína, banana, chocolate amargo, grão de bico, aveia, chás verde e valeriana. Todos esses alimentos que eu mencionei fornecem ao organismo carboidratos ácido fólico, potássio, vitamina C, cálcio, vitaminas do complexo B, magnésio, selênio e ácidos graxos que são fundamentais para a correta produção de hormônios. Infelizmente, não basta ter os nutrientes à disposição para que os hormônios sejam produzidos. Precisa que a ordem de produzir seja dada, e quem faz isso é o sistema nervoso central. O problema é que os hormônios responsáveis pelo nosso bem-estar físico e emocional só são liberados pelo sistema dependendo da situação que estamos vivendo no momento, ou seja, depende dos estímulos do corpo e no ambiente e ainda é influenciado pela maneira que percebemos o ambiente. Para exemplificar e ficar mais fácil o entendimento é, se estamos brincando com um simpático cachorrinho o nosso sistema nervoso produz serotonina, ocitocina e endorfina, de modo que nos sentimos relaxados e alegres. Caso estejamos nos exercitando ou fazendo esportes, hormônios como serotonina e adrenalina são acionados para conseguirmos responder adequadamente e, ao final do treino, somos agraciados com a sensação fantástica de satisfação e relaxamento proporcionado por dopamina e endorfina. Se nos sentimos confiantes no trabalho, é porque a ocitocina está fluindo. Se completamos um trabalho complicado e somos elogiados, nos sentimos satisfeitos e recompensados porque jorrou dopamina no nosso cérebro. Dessa forma, a liberação de determinados hormônios que dão a sensação que traduzimos como bem-estar, relaxamento, satisfação, reconhecimento, estão condicionadas a sermos sensibilizados com o que está acontecendo à nossa volta. Portanto, o nível de controle e influência é relativamente baixo, principalmente se não compreender como formar e ativar cada tipo de hormônio. Agora, imagine o que acontece se você considera, por exemplo, o seu trabalho chato, odeia seu chefe, vive com uma rotina massacrante e interminável, ou está, por exemplo, desempregado e sem perspectiva, sobrando mês e faltando dinheiro, com problemas em casa, relacionamento ruim, etc. Pegou o mote? Está feio a coisa. O sistema nervoso central não consegue emitir a ordem para os neurônios liberarem hormônios que poderiam manter a autoconfiança para lidar com esses percalços adequadamente. Muito pelo contrário, seca o fornecimento de ocitocina, dopamina, serotonina, deixando você em um constante estado de alerta em função da adrenalina, mas sem foco, motivação e cognição para construir uma saída lógica e racional dessa situação. Neste ponto estão armadas as condições para que o vício entre em sua vida. Pois a única forma de obrigar o organismo a liberar os hormônios certos, independente se as condições orgânicas e ambientais estejam presentes, dando um bypass no sistema, ou seja, pegando um atalho, são as drogas lícitas e ilícitas, como antidepressivos, ansiolíticos, álcool, cocaína, crack, êxtase e óbvio que o cardápio é enorme. Não quero demonizar nenhuma das drogas, mas pense nas drogas lícitas. Se você se torna dependente de estimulantes, calmantes e antidepressivos e não estiver focado em aproveitar o período de melhora temporária do organismo e das emoções para lidar com as causas, sejam elas nutricionais, físicas, emocionais e mudando o ambiente, ou a percepção que tem sobre o mesmo, que obviamente te colocaram e te prenderam nesse ciclo vicioso, você está fadado a perpetuar o problema que te levou ao remédio e ainda ter que futuramente resolver um vício que você acabou adquirindo. E este raciocínio é idêntico para as drogas ilícitas. Resolve no curto prazo as sensações que estão faltando no seu organismo, conseguindo momentaneamente ter prazer, satisfação, sentir-se forte, confiante, sem atuar nas causas do descontentamento ou sofrimento que você está mergulhado. Quando passa a sensação temporária, busca-se novamente esse atalho perigoso, sempre, sempre e sempre. Para se construir uma ponte confiável, onde largar o vício se torna possível, é necessário criar uma nova realidade, onde os nutrientes certos entram na alimentação, condicionamento físico será trabalhado, as condições ambientais que geram a satisfação, autoestima, confiança, passem a estar presentes no dia a dia, tanto pessoal quanto profissionalmente. As condições para se largar o vício Em qualquer dependência química, só se apresentará quando o indivíduo estiver disposto a abandonar a estratégia de fuga de soluções rápidas das drogas, percebendo quão ineficazes elas são, e começando um longo e árido percurso, até ser capaz de produzir sozinho as condições ideais para voltar a ter um equilíbrio hormonal sustentável. Se hoje você estiver preso nesse ciclo vicioso ou convive com alguém que esteja, saiba que sem o equilíbrio do corpo, com exercícios e alimentação adequada, sem mudar o ambiente, com estímulos positivos e com comprometimento e responsabilidade que só a vontade própria permite, é muito difícil alguém abandonar uma dependência química, pois sem os hormônios relacionados ao bem-estar, o ser humano não aceita permanecer. Se não conseguir naturalmente, continuará buscando esse atalho perigoso. Boa semana e
0: até o nosso próximo encontro. Você está ouvindo O Trabalho no Divã Modernidade e Trabalho com Edivaldo Collen
1: Como a gente viu agora há pouco, o uso de substâncias psicoativas está cercado de preconceitos. O dependente químico geralmente é excluído e o uso das drogas raramente é relacionado às exigências laborais e geralmente é justificado por características pessoais. Ou seja, fulano usa a droga porque ele é assim, porque ele quer e não por conta das pressões ambientais. Afinal, aquele dito drogado é o vagabundo, ele está na margem da sociedade, ele não é produtivo. E geralmente é associado a características como animalidade, imoralidade, irresponsabilidade ou decadência. Só que, recentemente, o uso funcional das drogas, aquele que permite que o funcionário lide melhor com as exigências de suas tarefas, ele tem sido estudado. Apesar do senso comum tratar de distanciar a dependência química, né, o dependente químico daqueles que trabalham, a relação entre substâncias psicoativas e trabalho é um fenômeno bem antigo. O julgamento sobre a gravidade do uso das drogas é baseado mais em casos trágicos, de que uma desgraça era inevitável, mas é, esses estudos no- mais recentes mostram um número crescente de pessoas que buscam apoio nas drogas, seja por serem estimulantes intelectuais e físicos, e aí a gente vai para as afetaminas e cocaína, ou por trazerem conforto, como o álcool ou a maconha. Então nós temos advogados, executivos, médicos, economistas, pilotos, soldados e até atletas que fazem uso de substância para melhorarem seus resultados. E quanto mais as exigências de performance sobem, o ato de se dopar vai ser cada vez mais comum. E dentro do grupo das pessoas que fazem uso das drogas relacionadas ao trabalho, nós temos duas tendências. A primeira é usar no tempo livre, para relaxar e conseguir lidar com os efeitos do trabalho. Para descansar um pouquinho e desligar de tudo o que aconteceu no, no horário de serviço. A segunda tendência é utilizar as drogas justamente para aumentar a capacidade para as atividades ou ignorar os os problemas referentes à função. E quanto mais as condições de trabalho pioram, mais as pessoas buscam uma forma de lidar com essa realidade insuportável. E o consumo de substâncias nesse contexto não é pela busca pelo prazer, né? não é a busca da droga em si, mas, como a gente falou, pela alteração da consciência para aliviar essa carga que acabou se tornando muito pesada. Contudo, por mais que muitas pessoas façam esse uso dito funcional das drogas, em alguns casos a substância deixa de ser um meio de lidar com as dificuldades do dia a dia e passa a ser um fim em si mesma. E aí esse esse consumo contínuo acaba tornando-se um círculo vicioso. Alguns autores afirmam que em algumas profissões a dependência faz parte dos riscos ocupacionais de tal forma que ela poderia ser reclassificada como uma doença do trabalho. Algo que ainda é difícil, já que a própria classificação da dependência química como doença ela ainda é controversa. Então o que a gente tem hoje é uma super popularização das drogas, uma democratização muito grande, uma facilidade de acesso enorme, por um lado por outro lado nós temos trabalhos cada vez mais maçantes que trazem cada vez mais infelicidade e as pessoas precisam encontrar formas de lidar com suas atividades juntando esses dois aspectos nós temos uma tendência muito grande no crescimento de uso de substâncias psicoativas em pessoas que estão empregadas que estão trabalhando que são produtivas A gente sabe que simplesmente o uso não leva à dependência, mas se a gente tem cada vez mais pessoas fazendo uso dessas substâncias num período de tempo cada vez maior, de alguma forma a gente vai ter um aumento nos casos de dependência. E como há diversos fatores envolvidos na farmacodependência, incluindo os psicológicos e os sociais, está mais do que na hora... das empresas começarem a prestar atenção naqueles elementos do ambiente de trabalho que levam ao sofrimento do funcionário. Porque algumas pessoas, como a gente já viu nos programas anteriores, elas acabam adoecendo por conta do trabalho. Outras para não adoecer acabam fazendo uso de drogas para conseguirem resistir à pressão, mas muitas vezes acabam adoecendo de outras formas. Bem, pessoal, é isso por hoje e até semana que vem.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Perguntas no Divã.
1: Bem, Marcos, a primeira pergunta de hoje é bem complicada. É do Dorival Bolonha, E ele pergunta,
2: vocês concordam com a internação compulsória de um viciado? Dorival, certamente não é possível abandonar uma dependência química sem a vontade própria do indivíduo. Contudo, a probabilidade de tomada de consciência e a decisão de largar o vício é muito maior depois de passar a crise de abstinência, a subnutrição e o pavoroso ambiente que é uma cracolândia aqui em São Paulo, por exemplo. Num ambiente e situação que os viciados se encontram quando estão nas ruas, a probabilidade de abandonar as drogas é praticamente nula, inclusive de pedir ajuda. Para sair dessa condição, a vontade própria se torna praticamente anulada pela fissura e até mesmo pela prática de um comportamento de fuga para as drogas. Desta forma, me parece lógico dar ao viciado condições que permitam voltar à consciência própria e ter a chance de escolher sair da droga durante a internação, mesmo que não tenha escolhido ser recolhido na internação compulsória.
1: É, eu concordo que se não partir da vontade da pessoa, a gente não vai conseguir bons resultados no combate à dependência química. Eu concordo também que a gente precisa dar a essas pessoas condições de suporte para que elas abandonem as drogas. Mas olhando diretamente para a internação compulsória, eu discordo por algumas razões. Primeiro, foram feitas muitas avaliações ao redor do mundo e todos os estudos mostraram que ela não funciona. Inclusive a OMS e a ONU, há alguns anos, começaram a campanha para fechar essas clínicas que seguem esse modelo. Outra coisa é que há outras motivações por trás de medidas tomadas como, por exemplo, o governo e a prefeitura de São Paulo no tratamento da Cracolândia. Eu não vou abordar aqui, mas basta dizer que o principal interesse deles não é bem a saúde daquelas pessoas. E considerando que a imensa maioria dos dependentes químicos gostaria de ter uma ajuda e de passar por um tratamento de forma voluntária... É, o que geralmente falta é uma estrutura que ofereça essa possibilidade, então talvez a internação compulsória ela não seja tão necessária assim. E os métodos que realmente funcionam levam mais tempo e são menos truculentos. As políticas de redução de dano, como os, tem casos famosos em Vancouver ou Amsterdã, eles dão melhores resultados e inspiram medidas em vários outros países, inclusive aqui no Brasil. O foco é é dar uma assistência social mais sólida às pessoas. Incentivo como moradia, alimentação, saúde, oportunidade de emprego vai preenchendo as lacunas que a droga tomou conta. E também o diagnóstico psicológico e psiquiátrico ajuda também a entender as razões do vício daquela pessoa. Quando a gente interna alguém à força, ela pode perder a confiança no tratamento. E outra, é, a clínica ela é um recorte, ela é um parêntese na vida daquele sujeito. É um ambiente que pode até ser considerado saudável, mas sem uma política de longo prazo, quando a pessoa sai dela, ela volta para aquela mesma realidade e vai acabar tendo as mesmas alternativas limitadas de quando ela começou a usar droga. Mas esse assunto é controverso mesmo e até hoje gera muita discussão. É, a próxima pergunta é da Lena Bramantes. Qual é a culpa e responsabilidade que os pais têm quando o filho adolescente faz uso de drogas e eles nem sequer
2: perceberam? Bom, Lena, os pais, eles são os tutores legais até a maioridade da criança. Portanto, existe uma responsabilidade civil e criminal dos mesmos até que cesse essa responsabilidade. Em termos psíquicos, esta situação pode ter uma quantidade enorme de variações possíveis, pode haver uma escolha inconsciente dos pais de não querer permanecer ou perceber os sintomas de que algo na vida do filho não está bem, pode ser uma outra situação com uma família desajustada que que não sabe olhar para ninguém além de si mesmos e acabam não dando importância para os filhos, por exemplo, do que está acontecendo na vida deles, ou entendo também que pode haver uma situação onde os pais estão de boa fé dando espaço para o filho encontrar os seus interesses, escolhas e consequências para o amadurecimento, inclusive, e este filho, ao invés de participar os pais né, do que está passando e pedir ajuda, escolhe omitir esse esse fato, mentir para eles. né? Cada caso atenua ou agrava a responsabilidade dos pais em cada situação. Contudo, quanto mais aberto for o canal de comunicação entre pais e filhos, menor será o risco de acontecer essa situação. Mas sempre será um canal de mão dupla. E se uma das partes, o filho, por exemplo, não quiser se abrir mesmo que os pais sejam presentes e compreensivos creio que não vai acontecer a comunicação né? e os pais vão ficar vendidos nesse momento então eu não partiria para entender muito bem a questão de culpa porque entendo que cada situação é diferente mesmo num caso como esse maravilha Marcos
1: e a última pergunta de hoje é do José dos Reis ele diz Praticamente todos na minha empresa trabalham em média 15 horas por dia para dar conta da demanda. Quem precisa de salário como eu se submete a trabalhar quase de domingo a domingo sem parar. E o mais engraçado é que, assim como eu, a a grande maior parte das pessoas gosta da empresa, do clima, dos desafios e das pessoas. Vivo uma contradição de estar... Fisicamente cansado, lamentar perdas, como o tempo de relacionamento com minha família, e não conseguir fazer as coisas que valorizo, como praticar esportes e estudar. Mas sinto que não tenho escolha. Será que poderia me ajudar a entender a minha situação e saber se posso fazer ajustes que melhorem um pouco,
2: sem correr o risco de perder o emprego? José, a prática de sua empresa é um tanto temerária. A tendência é, eventualmente, expulsar os profissionais que tenham maior autoconfiança ou que se sintam com maior empregabilidade. Contudo, algo na cultura dessa empresa deve estar muito certa. Se de fato faz com que tantos funcionários atendam essa demanda tão severa e ainda assim tenham afeto e comprometimento com a empresa, alguma coisa de especial ela tem. Creio que quando aceitamos determinadas situações negativas, fazemos isso em função das vantagens que valorizamos. Vemos uma tendência, ou temos uma tendência de ser complacentes com os desconfortos enquanto entende. né? A gente entende que a balança ainda está favorável e pende para aquilo que nós valorizamos mais versus todos os sapos que nós temos que engolir. Creio que o que lhe falta é estabelecer alguns dias e horários com alguma dessas questões que são altamente relevantes para você, de modo a ter um equilíbrio maior no conjunto da sua vida que lhe tornará certamente mais interessante e valioso para todos os envolvidos, tanto a empresa quanto a sua família, como até mesmo para você na sua própria vida. Me parece que, por receio de perder o emprego, esteja adotando práticas não sustentáveis que tendem, no longo prazo, a acabar por lhe trazer problemas sérios ou na saúde, ou no relacionamento, ou na própria empregabilidade. Desta forma, o que não está bom pode piorar bastante. E são questões que não dependerão da sua vontade. Simplesmente, um dia, te atropelarão sem aviso nenhum hoje os ajustes podem ser pequenos e administráveis e diminuirão consideravelmente a chance de rupturas futuras um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa
0: Você ouviu O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen